0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Interfits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 73 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy tenemos un tema que causa mucho sufrimiento y a muchos individuos, pero que suele quedar bastante lejos para el gran público, el tráfico de animales. Tengo la suerte de contar para ello con el capitán Luis Humberto Quiroga. Luis Humberto, bienvenido y gracias por dedicarnos este rato.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Eres capitán, jefe de la Unidad de Protección de la Naturaleza UPRONA de la Comandancia de Barcelona y estás destinado en el SEPRONA desde febrero del 2018 hasta la actualidad. Tienes una amplia formación militar, eres especialista en el servicio de protección de la naturaleza y, en cuanto a tu formación civil, tienes un grado universitario en Derecho por la Universidad Europea de Madrid, máster en Ciencias de la Seguridad y Criminología por la Universidad San Antonio de Murcia y eres director de Seguridad y jefe de Seguridad. Vamos a empezar con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. ¿Ya te entra la risa
1: antes de empezar? Sí, porque no me acuerdo muy bien.
0: <risa> ¿Un rasgo de carácter que te define o te representa?
1: Eh, amabilidad o responsabilidad.
0: ¿De pequeño soñabas con ser?
1: Eh, policía.
0: ¿Y si no fueras capitán del Seprona, qué serías? Militar. ¿Cuál es tu estación favorita del año? El verano. ¿Eres más de mar o de montaña? De mar. Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Y este es muy importante. No es el que más te gusta, es al que más te pareces. Un perro. <risa> ¿Te pareces a un perro porque sí. eres amable?
1: <risa> no sé, pero es con el que me identifico más.
0: Yo también. ¿eh? Dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: Me gusta, en general, la... La comida y la compañía de mis amigos y de mi familia. Lo otro que era... ¿Que
0: te interese? Una cosa que te interese.
1: Me interesa el, el saber el, el entorno en el que me muevo, estar informado en el día a día y me apasiona mi trabajo.
0: ¿Qué haces cuando necesitas desconectar? Deporte. ¿Lo mejor y lo peor de tu profesión?
1: Lo mejor, la, la gente. Mis compañeros, eh, la gente con la que conoces, eh, las personas. Y lo peor es sufrimiento.
0: Dime un sueño que te gustaría cumplir. Supongo que tendrás más de uno.
1: Tengo un montón. Me gustaría, ajeno a lo que es la protección animal y ajeno a mi carrera profesional y, y personal familiar, el fundar, tener una empresa familiar, montar una empresa familiar.
0: Ah, pues a ver, ya nos contarás. A ver si la <risas> consigues. Eh, ¿Eres más de series o de películas?
1: De, de series.
0: Recomiéndanos una.
1: Pues eh, Last Kingdom. ¿Cuál? Last Kingdom de vikingos. Ah, por eso
0: no me suena a nada, claro. Ah, <risa> vikingos, madre mía. Mira, yo no puedo ver cuando sacan ya una, una espada. <risa> sí. Yo veo directamente. O sea, no, no, no puedo soportarlo. Pues te recomiendo
1: otra que no sea de vikingos. No, no, This no. no.
0: Ah, me chifla. This claro, Disisas. Me queda las la temporada 6. ¿La has visto ya? No la vamos a hacer spoilers. Oye, oye, Vamos a poner las dos. Last this, this Kingdom y Disisas. This this is
1: Son géneros totalmente distintos. Totalmente. Pero, eh, por ejemplo, las dos series. pues yo siempre busco en casa algunas. Siempre tenemos. Mi mujer tiene sus series, yo las mías y mi hija, nuestra hija, la, la suya. Pero siempre buscamos también alguna serie de todos para hacer en familia. Y estas dos series. Nos engancharon a, a los tres.
0: Para verlos juntos. Para ¿no? verlos juntos.
1: Y la de Discisas bueno, al final es que es un, un, un carrusel emocional porque tanto te estás riendo como estás llorando es, es muy chula
0: una maravilla, o sea, es, es que no sí. vamos a contar nada no, porque la tiene no, que ver la gente yo se la pero, recomendé a mucha gente ¿Verdad? Sí, 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 es como un, sí. una, una genialidad a sí, nivel de guión y con esas, esa forma de hacerlo, ¿no? Sí. de cómo presentarte los momentos de la historia sí. bueno, impresionante la otra no
1: es de pensar tanto la otra es más de
0: eh, luchar la
1: otra es más, como yo ahí me sale la parte de de hombre y es cuando lo que quiero es tener algo de fondo y no pensar pongo las kingdom, cuando estoy más algo más de carga emocional o profunda, dice,
0: <risa> qué bueno, qué bueno, me sale la parte de hombre, dice
1: qué bueno sí. <risa> 0-1, <risa> yo siempre digo en mi casa, digo, los tíos somos binarios, o sea, no somos complicados porque a mí me gusta que me digan las cosas muy claras, digo, tío, que soy un tío, no, no busques que encuentre el mensaje subliminal, dime somos binarios, 0-1 ya está.
0: y tú con tus dos chicas en casa Uf, minoría, imagínate ¿sí? oye y en esta temporada estamos dando visibilidad a algunas entidades protectoras bueno os pedimos que nos digas nos digáis una y la ponemos en las notas del programa
1: pues eh, voy a decir porque es la que dentro de la sociedad civil y del mundo de las asociaciones la que más contacta con nosotros para darnos información y casos de los que conocen, fada.
0: muy bien, la pondremos en las notas del programa Humberto, antes de entrar con el tema del episodio y para aquellos oyentes muy despistados que no lo sepan, recuérdenos brevemente qué es el SEPRONA.
1: El SEPRONA es el Servicio de Protección de la Naturaleza, que es un grupo de personas que formamos parte de la institución de la Guardia Civil y que estamos eh, especialmente involucrados en la defensa tanto de la naturaleza como de los animales y otros asuntos que no, está, que no son tan conocidos, como por ejemplo el tema de la seguridad alimentaria. Es un grupo de personas, de hombres y mujeres, que nos dedicamos de manera especializada a luchar contra este tipo de fenómenos delictivos asociados al tema de los animales y de protección a la naturaleza, básicamente.
0: ¿Y cómo nos tenemos que imaginar el día a día de tu trabajo, como capitán ahora? ¿Cómo sería un día normal y cómo sería uno así un poquito más complicado?
1: Bueno, Un, un día normal de un día a día mío es básicamente mucho trabajo de oficina, Muchas reuniones, mucho contacto con mis compañeros, con mis jefes y con distintos organismos a nivel local y a nivel regional, básicamente. Mucho, de, mucho trabajo preparatorio para después eh, eso plasmarlo en trabajo, digamos, de calle. ¿vale? Por ejemplo, eh, hoy... Eh, un día tal como hoy, a primero de la mañana, tengo una reunión con mis compañeros, haces un, un pequeño encuentro informal en el que vas a hablar de lo que vas a hacer a lo largo del día tomándote un café. Después de esto siempre me toca como capitán de la Guardia Civil asumir algún, alguna tarea que no es específica de la protección a la naturaleza. Hoy, por ejemplo, esta mañana estuve haciendo ejercicios de tiro con dos líneas de tiro con diez compañeros más y, y a continuación, pues por ejemplo, ya nos toca, después de que terminemos con esta entrevista, nos toca preparar el trabajo que tenemos para esta tarde y para mañana, que está relacionado con un caso que llevamos de tráfico de animales. Entonces, tenemos que preparar los grupos de trabajo, tenemos que asignar las tareas que se le va a dar a cada, a cada compañero y los roles que cada uno va a hacer. Esto nos lleva un, un poquito de tiempo porque hay que mirar sobre el terreno, hay que mirar sobre documentación que tenemos y, y la gente que va a hacer el dispositivo tiene que saber qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos. Eso en un día normal. En un día que es muy <ríe> agobiante, por decirlo de alguna manera, eh, pues lo que tienes es sobre todo multitarea. O sea, puede ser que te venga algo sobrevenido que no contabas con él. Por ejemplo, ahora mismo tengo en mente, relacionado con la, el, el tráfico de animales, la noche de San Juan, eh, habíamos estado trabajando un normal por la mañana no es festivo, el festivo era el día 24, eh, hicimos trabajo de oficina, programamos los servicios que teníamos que hacer a, para ese día y para el día siguiente y a mediodía nos recibimos una llamada de los compañeros del aeropuerto de, del Prat de Barcelona que habían intervenido a dos viajeros que llevaban cuatro maletas con, con angulas vivas eh, que llevaban unas bolsas para traficar con ellas y llevarlas fuera de, de Europa. Entonces eso implica que sobre la marcha tienes que montar un servicio porque las ángulas, eh, nuestro primer objetivo ya que están vivas es intentar que, que no mueran y eh, como las llevan estivadas, como las llevan a las maletas, tienen una supervivencia estimada aproximada de entre 24 y 48 horas. Entonces tienes que, no es un servicio que puedas eh, prorrogar o dejar para el día siguiente, tienes que contactar con la gente al centro donde los vas a tener que llevar. En este caso los llevamos a, a un centro que está en Cataluña pero que está lejos de Barcelona, y tuvimos que programar el viaje, salir corriendo, eh, contactar con las personas para que nos abriesen el centro. Allí tuvimos que hacer el pesaje de todos los, de todos los animales para mm, dejar referido en las actas y en los documentos que tenemos que hacer internos cuántos eh, animales se intervinieron, el peso de esos animales, las condiciones en las que llegaron, etc, etc. Bueno, al final acabamos ese día de trabajar, pues no sé, a las 3, 4 de la mañana pues es un día sobrevenido, que te viene algo con lo que no cuentas y que tienes que sacar como puedas.
0: Claro, claro, eso ya es una semana complicada casi, sí. ¿no? <risa> no paso, yo pasa de día a, a semana, ¿no? Eh, en este episodio, qué bien que has puesto ese ejemplo, porque el episodio está dedicado al tráfico de animales y lo que me gustaría como objetivo del episodio es que entendiéramos un poquito mejor todo lo que encierra ese delito, ¿no? Porque tiene como más capas de lo que puede, de lo que puede parecer a primera vista y por uh -huh. qué es tan y tan grave, ¿no? Entonces, si te parece, empezaría con una breve definición que, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de tráfico de especies.
1: Cuando estamos hablando de tráfico de especies estamos siempre entendiendo que hay un comercio legal y hay un comercio ilegal. Nosotros participa participamos eh, activamente en el, en el control por parte de las administraciones del comercio legal, pero ponemos la lupa, sobre todo en nuestras investigaciones, en el comercio ilegal. Entonces, dentro de lo que es la lucha contra, las especies, contra el comercio de esas especies de manera ilegal, hay que tener en cuenta que hay muchos grupos criminales, organizaciones criminales, no una persona de manera individual que puede traer un animal de una zona exótica, no. Estamos hablando sobre todo de la lucha de orga contra organizaciones criminales. Y lo que hay básicamente, como todo fenómeno asociado a la delincuencia organizada, es pues un ánimo de lucro y un desvalor en el bien que estamos tratando de proteger, en este caso la vida de los animales, la biodiversidad, y no solo entendida también para los animales. O sea, cuando estamos hablando de tráfico, hablamos de animales y de plantas, de, tráfico, de lucha contra ese tráfico ilegal. Básicamente nuestros esfuerzos van dirigidos en ese, en ese sentido
0: y por lo que yo he leído, no se libra prácticamente ningún animal de este tipo de no. tráfico, pero ¿cuáles dirías que son, bueno, más o menos las especies más afectadas por este crimen y más o menos también aproximadamente, de cuántos individuos estaríamos hablando, de qué dimensiones?
1: Aquí tenemos que diferenciar un poquito lo que nos encontramos nosotros, por ejemplo, específicamente aquí en la provincia de Barcelona, de lo que es el tráfico ilícito de animales a nivel global, o incluso a nivel nacional. En cada, en cada zona hay un fenómeno distinto. Centrándonos en Barcelona, que es lo que yo, con, lo que yo controlo, lo que yo domino, lo que yo trabajo, sobre todo hay mucho, mucho tráfico ilegal de reptiles. En los últimos cuatro años hemos tenido varios servicios, varias operaciones, y desarticulado varios grupos que lo que hacían era trabajar con reptiles, con tortugas, dragones de comodo, eh, básicamente del mundo de los reptiles. También es cierto que, tenemos, eh, que hemos detectado alguna organización criminal que trabaja con el tema de las angulas y también tenemos eh, o hemos investigado gente que lo que hace es que mueve animales de compañía que en principio son animales que no están protegidos como pueden ser un, los perros pero lo que sí que hacen es un, un trato como poco cruel e inhumano totalmente de lo que es tratar a esos animales, a esos perros como si fuera un mobiliario, como si fuera una mesa, una silla y los comercian pues sin todas las normativas que hay de protección animal tratando desde los países de origen de donde viene pues, a las madres de esos cachorros como si fueran bueno pues eh, de, están no tienen vida más que su objetivo final es dar a luz camadas y camadas y esos perros suelen venir sin cumplir los periodos mínimos que tienen de, de cuarentena de vacunación y demás por lo que en el en el transporte muchos de ellos fallecen y nos cuesta mucho eh, que haya unas sentencias eh, firmes finalmente que condenen a esta gente que que bueno que al final hace un tráfico, no son animales que están protegidos porque no son animales que están bueno que no tienen una protección especial, pero no son vulnerables, no están en peligro de extinción, pero son los animales que nos hacen compañía al final y que están más cerca de nosotros y que se les trate en muchas ocasiones pues, un trato que deja bastante que desear.
0: Y aves también, ¿verdad? Aves un montón. Sí, aves hay Aquí muchas. Aquí en Cataluña. Pero
1: nosotros, eh, el tema de las aves desde Semprona de Barcelona, hemos, lo que hemos trabajado con aves no ha sido tanto de comercio internacional. No. Eh, en Cataluña, en la experiencia que yo tengo, sí que es cierto que a nivel global sí que podemos hablar por lo típico de tigres, elefantes, rinocerontes, pangolíes y, y, y a también que duda cabe pero en Barcelona no, no nos, no, no nos ha, ha pasado grandes operaciones de, de tema de tráfico ilegal de, de aves exóticas
0: uh -huh. tuvimos un episodio con la abogada Ana Mulá sobre trophy hunting sobre uh -huh. la caza de, de para trofeos uh -huh. y bueno también fue alucinante las cosas que nos contó porque es una de esas cosas que la gente de a pie no desconocemos totalmente no uh -huh. pensamos que es una cosa pues de otros países y cuando te enteras de que España está en el primer lugar bueno es tremendo. ¿no? Sí, de
1: hecho hemos, sí que esto lo hemos tenido pero digamos con segundas y terceras generaciones, es decir, que hace 20, 25 años, 30 años eh, hay gente que ha participado en cacerías, hay alguno de esos trofeos que se han importado de manera regular o legal por decirlo así, hay otros que no y la segunda y tercera generación que ha heredado eh, una casa en la que había de esos trofeos de estos, se ha informado qué puedo hacer con ellos, ha visto que podía sacar un, un dinero si los, veía, si los vendía, los pone a la venta por internet y como no tiene ningún tipo de permiso, eh, nosotros vamos haciendo campañas periódicas de control en redes, en, redes, en, en páginas de, de anuncios de, de, de compraventa por internet y sí que tenemos muchos casos, no podemos decir de delincuencia organizada, sino muchísimos casos de gente que lo que quiere es sacar un dinero de algo que ha heredado que te comentan o te dicen que yo no sabía que esto estaba protegido, yo no sabía que necesitaba un permiso, yo no sabía, pero bueno, sí que sabías que lo has puesto en 2.000 o 3.000 o 4.000 euros a la venta, entonces algo te has tenido que informar. Entonces a esa gente sí que le imputamos eh, básicamente el delito de contra la flora y la fauna, porque nunca llega a tener la entidad como para imputar un delito de contrabando, y mucho menos de organización criminal. Pero sí que nos ha pasado en varias ocasiones que le hemos abierto actuaciones en la aduana por una infracción de contrabando, que las sanciones son potentes, y un delito contra la florera fauna, porque es una especie, una especie, una parte de una especie, que a pesar de que ha muerto hace muchos años, la protección la sigue teniendo.
0: Uh -huh. Y estos animales que ahora hablando de los que se de los que se trafica vivos, ¿no? Digamos, uh -huh. ¿de dónde salen? O sea, son criados, son capturados en su hábitat. ¿Cuál es su origen? ¿no? ya has comentado uh -huh. algo de los cachorros, pero otro tipo, de, por ejemplo, esos eh, lo que comentabas de los de los reptiles, uh -huh. ¿no? ¿De dónde salen? ¿Cuál es su origen?
1: Pues aquí sí que ya tenemos gente que se especializa en, en en traerlos, en ir a los países de origen, en traerlos como nosotros en el arroz policial llamamos que a la, la persona que introduce en territorio nacional, o territorio de la Unión Europea, género que está prohibido introducir o que no quiere pasarlo por el circuito convencional, le llamamos muleros. Entonces, en el tráfico de este tipo de animales hemos detectado en varias ocasiones, en el aeropuerto de Barcelona, por ejemplo, gente que es mulera, que en lugar de traer por ejemplo, con el tráfico de drogas hay gente que de países de, de Sudamérica, pues introducen cocaína en su cuerpo y la entran en Europa a través de los aeropuertos de España para su distribución. Son parte integrante de las organizaciones criminales, son el escalón más bajo de la organización criminal y arriesgan su vida para, bueno, para intentar sacar un, un dinero que no se van a hacer multimillonarios ni mucho menos. Muchas veces empujados por la pobreza en la que viven en sus países de origen. En el caso de los animales no es tanto así. O sea, nos ha pasado que en alguna ocasión el mulero que entra un animal, en una operación, en otra operación que detectamos que está él también implicado o ella, observamos que es una persona que vende, que compra y que tiene un estilo de vida para no tener aparentemente ningún trabajo retribuido alto, con su casa, su buen coche y demás. Entonces, la diferencia sustancial entre el tráfico de animales y el tráfico de drogas, de personas, de armas es que los roles son mucho más polivalentes. Entonces, hemos detectado básicamente esto. ¿Cómo lo entra? Básicamente transporte aéreo, que es el más rápido, son animales que en principio ejemplares jóvenes, que pesan poco, muchas veces los traen de manera deficitaria en el equipaje que Introducen en las bodegas de los aviones como si fuera ropa, por lo que, por cómo lo llevan, varios de estos animales fallecen en el transporte y cuando lo detectamos, así lo referimos en nuestros atestados. Para nosotros, esto ya es un, un delito más a sumar, que es el de maltrato animal. O sea, tú estás metiendo un animal que está protegido, no de documentación. Si llegas al, al valor, al umbral, que son los 50.000 euros, o, estás, o a, podemos aportar indicios de una organización criminal, te imputamos un delito de contrabando, pero como poco siempre intentamos imputar coger indicios para imputar el delito contra la flora y la fauna, y si hay animales que fallecen en el transporte por pues el delito de maltrato animal, eh, básicamente por el transporte aéreo. Nos ha pasado en alguna ocasión otro tipo de transporte de carretera y marítimo, sí, pero el, el predominante es el, el, aire, el transporte. Y
0: son entonces capturados en su hábitat sí, y sí. jóvenes, o sea, sí. no traen individuos adultos.
1: A veces traen individuos adultos, lo que pasa es que digamos que esto tiene distintos cachés. O sea, si yo soy un coleccionista, yo lo que depende para lo que quiera el animal. Si yo lo que quiero es para colección, no es lo mismo tener un animal que el que lo coge y el que lo trafica y el que lo compra sabe que viene del medio natural que un animal que ha sido criado en cautividad. No es lo mismo. Entonces, el, digamos, lo, los, los trofeos o lo, para este tipo de personas lo que más les gusta o lo que más valor le dan es el animal que, 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 estaban, que estaba en el medio ambiente libre y que es extraído ilegalmente de ese medio ambiente. Y los países de origen, pues siempre estamos hablando de países que como norma general, están en vías de desarrollo. O sea, son países que eh, tienen un tejido en, su, en, en, en el propio país de origen que induce a que las autoridades allí no puedan hacer el control que, por ejemplo, se hace aquí
0: o hagan la vista gorda o lo que sea. Sí, sí ¿no? o
1: tienen unas regulaciones menos restrictivas. Menos
0: restrictivas. También. Qué dolor, ¿eh? qué perversión, ¿eh? que sí. lo que más nos guste, nos guste les guste sea el animal robado de su hábitat, de su familia, de, de, todo, su, de todo su entramado social. Eh, ¿dónde se producen habitualmente las transacciones? O sea, ¿a dónde los llevan? Y me refiero, o sea, los traen aquí, pero para uh -huh. llevarlos a Europa, los traen aquí para venderlos dentro de España, ¿y dónde? O sea, por uh -huh. ejemplo, en una nave, es que es un tema que para tanto que mueve de dinero y de tal, uh -huh. es muy, muy oscuro. O sea, nunca lo vemos, nunca nos llega, más allá de las noticias que, que salen en prensa cada cierto tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero, no sé, parece que todos tendríamos que conocer a alguien que que esté metido en este mundillo, ¿no? Moviendo tantísimos animales, ¿no? Porque las tiendas uh -huh. de cachorros sí que las vemos, las vemos y, nos, y vemos gente comprando cachorros de tiendas de cachorros, pero este tipo de cosas como que quedan de verdad totalmente sumergidas, ¿no? Entonces, ¿dónde se producen las transacciones? ¿En qué lugares?
1: Pues eh, las transacciones de la experiencia adquirida en estos años, vemos que normalmente el que trae este tipo de animales, si el ejemplar es es joven o el ejemplar llega más o menos sano. Lo que, lo que tienen son infraestructura. En, aquí eh, tienen más, hemos encontrado animales en masías, hemos encontrado animales en tiendas, o sea, forman parte de la propia organización, gente que tiene tienda de venta de animales, que tiene animales bien, o sea, con su documentación, criados en cautividad, que están perfectos, y mmm, otros animales en B, digamos, que temporalmente los dejan ese, en esas tiendas entonces para, es relativamente sencillo para ellos ocultarlo porque aunque las tiendas estén controladas porque tiene, están sujetos a control administrativo a nada que tengan algún anexo, algún almacén en lo que, es, lo que es la parte del domicilio social de la empresa donde el inspector no puede entrar teóricamente sin la autorización del inspeccionado pues esos animales están ahí, los tienen ahí para los vecinos no llama la atención porque es una persona que se dedica a esto y, y quedan quedan ahí un tiempo aletargados por decirlo así hasta que se le da una salida comercial bien sea en españa en europa en asia en américa al país que donde el animal tenga tenga un mejor un mejor una mejor venta
0: Qué interesante, claro. O sea, lo hacen a través de negocios tapadera, digamos. Sí. Claro, tiene todo el sentido. Sí. Y en Ahora, otras
1: ocasiones hemos detectado que tienen, la, o sea, que tienen un espacio grande. Por ejemplo, en uno de los últimos casos que, que investigamos, eh, una de las personas que formaba parte de la organización tenía una masía con una finca grande y había habilitado un anexo en esa masía para bueno, pues, tener sus terrarios, para tener los animales muchos meses, el tiempo necesario para para hacer una, una venta satisfactoria a sus intereses.
0: Claro, lugares donde hay animales y otros animales no, no, llaman, no llaman la atención. Uh -huh. Más allá del sufrimiento de los individuos que has mencionado ya y del que vamos a volver a hablar porque realmente quiero hablar de eso y que ya sería un algo que sería suficiente para erradicar este tráfico, pero más allá de esto, sí que me gustaría que expliques por qué se trata de un delito que nos afecta tanto a uh -huh. todos, a uh -huh. todos nos gusten o no los animales, y por qué nos lo deberíamos tomar muy en serio.
1: Pues básicamente porque los animales, nosotros aparte de humanos, en primer término somos animales. Entonces, eh, por un tema de, de concienciación de que nuestro entorno tiene que, tenemos la obligación moral de velar por que la biodiversidad, todas las especies tengan las oportunidades que se merecen. Eso ya es por un tema de, de conciencia moral. Yo entiendo que determinadas zonas de, del planeta donde hay gente que tiene sus necesidades básicas sin cubrir, que se está muriendo de hambre, que se mueren de enfermedades, entiendo que puede sonar un poco a trivialidad que, que nosotros les exijamos determinados cánones de conductas morales que nosotros hace bien poco no teníamos. Entonces, eh, es, es complicado. Eh, para Yo con la visión de una persona que vive en España, en Europa, siglo XXI, la concienciación que hay, las necesidades básicas que tienes cubiertas, eh, no, no, no entiendes que nadie sufra. Entonces, ya para erradicar el sufrimiento de cualquier ser eh, vivo sintiente, lo normal es que ya es una cosa de conciencia. Después es una, una cosa que también nos interesa, porque como he dicho antes, el tráfico de seres vivos incluye animales y plantas. Eh, yo creo que todo el mundo, nadie es ajeno, vamos, hay que ser un necio para pensar que las cosas que hacemos no tienen repercusión en nosotros mismos. Entonces, eh, todo esto forma parte de todo, tiene que estar en equilibrio. En el momento que se rompe un equilibrio, tenemos una afectación. Entonces, eh, yo creo que ya pensando en un, eh, egoístamente, nos interesa. Si no lo quieres comprar por la parte de concienciación social, comprado por la parte de egoísta, de visión antropocéntrica al 100%, de que te interesa que no se pierda esa biodiversidad.
0: Así es, así es Humberto. Es que eh, arrasamos con los animales pero vamos a caer con ellos ¿eh? sí. y no somos conscientes de que esa pérdida de biodiversidad al final nos arrastra y el sí. ser humano no va a poder sin, sin ello. ¿no? Eh, bueno, como decíamos los animales sufren y mucho, entonces ¿cuáles son las diferentes formas de maltrato animal asociadas a esta actividad delictiva?
1: Ya el simple hecho de la cosificación, de que trates a los animales como si fueran cosas, ya en sí mismo es cruel. Lo que pasa es que la protección jurídica que, que tiene el maltrato animal pues no reconoce que el simple hecho de que, pongo un ejemplo, no está asociado con el tráfico, pero por ejemplo eh, hay gente que nos avisa o que nos llama porque ha visto que ha ido a un establecimiento a pasar el día, a comer, y en ese establecimiento tienen dos o tres animales que los tienen con una correa atados, corta, y que parcialmente a lo largo del día pues le da parcialmente el sol, vale o mmm, llueve y se moja. Claro, eh, es para nosotros es muy complicado, a la persona que te llama, normalmente que te llama y que pierde su tiempo para hacerte este aviso, es porque él, él o ella piensa que hay un maltrato, hay un maltrato, pero nosotros tenemos que hacer una labor un poco pedagógica. Nosotros siempre asumimos todos los servicios que nos llegan en este sentido, pero diferenciando lo que es el maltrato que nosotros entendemos como sociedad, que es algo que no estás tratando bien a otro ser vivo, sintiente, de lo que el ordenamiento jurídico castiga. Entonces esas barreras son complicadas para la sociedad en general. La sociedad de Barcelona, en Cataluña en general, pero en Barcelona en particular, está muy sensibilizada con el tema del bienestar animal, y con el tema de la lucha contra el maltrato, si bien es cierto que todavía tenemos una visión muy, muy, de, o sea, muy sectaria, porque hay mucha protección, por ejemplo, al perro gaturón, al animal de compañía, al que vive con nosotros, pero después a otro tipo de animal que no se parece tanto, que no identificamos con el ser humano, pues nos da un poquito igual. Yo en algún servicio que he hecho, por ejemplo, en, en mataderos, o sea, yo es una persona, yo no soy vegetariano, soy omnívoro y como carne y, y realmente eh, alguna vez que he hecho algún servicio en matadero te da te da un poquito de cosa de pensar, haces alguna reflexión para ti que dices, ostras, porque por ejemplo los caballos, eh, la carne de caballo se come, cada vez se come más. El caballo es un animal que es un animal noble, es un animal hermoso, espectacular y en alguna ocasión nos ha pasado de llegar a algún matadero que no tenía los caballos que iban no tenía se había perdido la trazabilidad. Son animales que iban para consumo, para sacrificio. Y a veces dices tú, bueno, pues este potro jovencillo se ha perdido la trazabilidad, bueno, lo vamos a salvar, que lo sacrifique. Y no, cuando entra en matadero, no, un animal que entra en matadero, aunque no se vaya para consumo, si ya ha perdido la trazabilidad documental, ese animal se tiene que sacrificar y se tiene contenedor. Entonces ves a un animal jovencito. Eh, que como se ha perdido la trazabilidad y no vale para que lo puedas comer, eh, lo tiras directamente al container de residuo, de desecho, y de, dices, ostras, es un poco durillo. Eh, pero sí, es lo, lo, lo que hay. La, la sociedad somos así. Somos, estamos muy sensibilizados para unas cosas y para otras cosas no lo estamos tanto. Y nos pasa con los animales. Pues esto, los reptiles, por ejemplo, como norma general, no no te dan mucha, bueno, no empatizas con ellos. Y eh, a las serpientes, vamos, eh, lo normal es que nos llamen eh, avisos de serpiente de que entra en, en una vivienda, en un bloque eh, y demás. Y lo, que quieren, y lo primero que te dicen dice, es que, ven, o que viene alguien a cogerlo, la matamos. Dice, porque tienen miedo por el desconocimiento, porque en Cataluña hay muy poquitas serpientes que sean venenosas y la mayoría son inofensivas y al final estamos interactuando en un hábitat que es compartido, nosotros hacemos una ocupación del hábitat y los animales pues, no entienden, le van metiendo para un lado y para otro. Entonces, sí, somos muy proteccionistas con el perro, con el gato, pero con los reptiles, por ejemplo, no sé, es indiferente. Y ya los peces ya no digo nada. O sea, eso te da igual que se mueren muchos peces. No pasa nada. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos algún caso con animales de compañía que están abandonados, a nadie se le ocurriría que yo le dijese, bueno, para localizar a este animal, el propietario tengo que sacrificarlo y, y ver quién es el propietario. Todo el mundo me diría, eso no se puede hacer, pero ¿cómo lo vas a sacrificar? Pues con las angulas, para poder imputar el delito a la persona que está eh, haciendo el comercio ilegal de angulas, tienes que sacrificar algún ejemplar para determinar por el perfil genético qué especie de angula es, porque hay angulas que están protegidas y angulas que no lo están Nadie duda en sacrificar un angula porque un angula, pues si al final te la vas a comer, es una especie comestible. Pues esto es un, bueno, una reflexión que yo a veces hago desde la perspectiva de que soy omnívoro y no soy vegetariano
0: Súper interesante este toque de atención que nos estás dando porque es exactamente como tú lo dices y de hecho los peces se cuentan por toneladas, sí. no por individuos. O sea, es que para mí eso ya esa... esa... Ese concepto ya dice tanto de cómo, de cómo, de cómo funcionamos como especie. Eh, ¿Te animas a contarnos algún caso concreto, aparte del de las angulas uh -huh. que ya nos has explicado un poco? Si quieres uno o dos, los que te, <risa> se te ocurran, ¿eh? Tú sí. cuéntanos. Y, y darnos algunos detalles de la investigación hasta donde puedas. Yo entiendo uh -huh. que a veces no nos podéis contar vuestros, eh, vuestros detalles, pero... Lo que nos quieras
1: contar. Sí, bueno, pues el, el factor común todo en los casos más complejos eh, es una evolución basada en el aprendizaje de generaciones anteriores de compañeros que lo que te van diciendo es qué cosas hicieron ellos que si estuvieran en el caso actual eh, harían de otra manera para intentar que los malos dejasen de dedicarse a esa actividad criminal. Por ejemplo, en los tráficos ilícitos de animales muchas veces al principio te basas en aplicar un tipo penal pues un compañero en el aeropuerto, en el puerto, detecta que hay una expedición comercial de un animal que está protegido y que no lleva documentación, abre diligencias por un, por un delito contra la flora y la fauna, por el por traficar con ese animal sin estar permitido y se quedaba al principio se quedaba ahí. Ese tipo de delito tiene una pena asociada muy bajita, esa persona no va a entrar a prisión nunca, esa persona como mucho... Eh, Puede ser que el juez o la jueza determine que durante un tiempo no pueda tener contacto con animales, que esa parte de la sentencia va a ser complicado de verificar porque pueden hacer, si tienen un negocio, poner a nombre de otra persona, si se dedican a, en, en el mundo en, el, en B a mover animales, van a seguir haciéndolo porque es difícil detectarlo, sobre todo si están en instalaciones tipo viviendas y demás para acceder a ellas. pues. ¿Qué aprendimos con el paso de los años? Que hay que invertir más recursos e intentar buscar que este tipo de actividad criminal es poliédrica. Es decir, con esto, no solo investigamos el delito contra la flora y la fauna o el maltrato. Buscamos la organización criminal, que tiene una pena asociada mucho más severa. Buscamos el delito de contrabando porque aunque no llegásemos al valor de los 50.000 euros en animales protegidos, si hay una organización criminal de fondo o hay una pluralidad de acciones que se repiten en el tiempo, podríamos imputar el delito de contrabando que ya tiene una pena privativa de más de cuatro años de prisión con lo que los jueces le pueden condenar y pueden entrar a prisión. Buscamos también el blanqueo de capitales, buscamos el inmovilizarle bienes, activos. Quiero decir, las investigaciones se complican mucho más. Para los agentes y para los operadores jurídicos nos sé, es más complicado, pero al final te das cuenta que a lo mejor el malo decide determinadas acciones que hacía no hacerlas porque ya no le salen a cuenta. Entonces, por ejemplo, eso ha, ha, ha migrado. Con el paso del tiempo hemos ido perfeccionando esta, esta técnica de, de investigación. Después hay muchas cosas que hacemos a nivel que... Por ejemplo, ahora mismo todo el mundo tiene la retina el trabajo de SEPRONA a través de algún programa de televisión que sale y que se nos da un poquito más de, de exposición pública de lo que es el trabajo de SEPRONA, de la agrupación de tráfico y de los especialistas en fiscal de frontera en puertos y aeropuertos. ¿vale? Eh, nos lo notamos, por ejemplo, porque nos llegan muchísimas más llamadas de zonas donde antes no recibíamos avisos y alguna persona te, te llama y te dice pues vos, «No sabía que vosotros hacíais esto» he visto en un programa de televisión que lo hacéis y me gustaría aportar mi granito de arena. Entonces nos llega esa, esa información, ese input, y nosotros intentamos trabajarlo. Eh, en general, todo el mundo que nos dedicamos a la protección del medio ambiente, la experiencia que yo tengo es que somos un, eh, un trabajo muy vocacional. O sea, los que estamos aquí son, dedicamos mucho más tiempo del que nos toca como de fichar, por decirlo así. Entonces, de hecho, tú puedes estar en la oficina, hacer tu trabajo de oficina o tu horario de turno de trabajo, y el 80% de la plantilla te diría, si no más eh, se lleva el trabajo para casa y incluso en vacaciones incluso va adelantando eh, damos los teléfonos, que eso está mal hecho los teléfonos particulares para, para que nos llegue información para abrir una ventana a las 24 horas y, y eso, esa, el factor principal para esto es las personas, para luchar contra los, para el maltrato en general el maltrato animal en particular Cuanto más eh, consigas que la sociedad y los profesionales que trabajamos en esto se involucren, pues mejor. O sea, es el factor determinante, el factor personal. Las técnicas de, de investigación han evolucionado un montón. La inversión de, de, de los gobiernos también ha, ha aumentado mucho. Siempre tenemos la queja de la falta de recursos. Cuanta más gente nos den... Pues los que estamos como yo ahora mismo, que tengo un papel de responsabilidad en, en la gestión de un grupo, pues si mis jefes me dieran más personal, pues yo lo agradecería un montón. Y la sociedad entiendo que también, pero bueno, siempre aprieta en la seguridad ciudadana, en el tema de le, del trabajo que venimos haciendo nosotros, aprieta el zapato por un montón de sitios y al final tienes que atender un montón de cosas. Pero en general, en la evolución tanto de la gente o sea, al final los profesionales que nos dedicamos a esto eh, somos parte de la sociedad y la, el concepto ha evolucionado con nos, en nosotros mismos. Es decir, hay veces que antiguamente pues, te llamaba una persona, pues esto. si tú eres muy animalista, por ejemplo, y estás en contra de prácticamente cualquier tipo de maltrato, esté regulado o no, pues había una recepción por parte del funcionario que la tenía de decir, mire, usted lo que me está diciendo esto no es nada. Ese, ese, eso por ejemplo ya ha cambiado o sea, tú, aunque tú cuando te están contando el, el problema eh, tú estés viendo que no va a tener encaje o no va a tener proyección a, a nivel a, a, a posteriori en un expediente administrativo o una investigación que se judicialice sí que se intenta hacer como poco una mediación a ir al sitio eh, si no podemos ir nosotros porque por ejemplo nosotros somos una plantilla muy, muy pequeña eh, sí que intentamos tener punto de contacto con la policía local sobre todo eh, y con lo, y con otros organismos por ejemplo aquí en Cataluña ayer rural y los Mossos de escuadra siempre intentas donde no llegues tú que llegue otro y que como mínimo hacer una mediación una presencia un, un ver y que la, el que te llama vea que se le puede atender y el que estaba haciendo una conducta que aunque no fuera reprobable penal o administrativamente socialmente no está bien pues hacerle ver que los animales son seres sintientes bueno, intentar hacer eso un poquito de pedagogía normalmente a veces eso funciona en otras ocasiones no muchas veces te llama la gente y te vuelve a llamar oiga que ya he llamado tres veces ahí nadie hace nada este animal, yo que sé, un, un pony por ejemplo un caballo, es que estaba ahí no tiene un, algo que le tape, está lloviendo es la tercera vez que pasó por ahí nosotros a veces contactamos y no podemos ir nosotros contactamos con un policía local para ver si pueden ir ellos y claro el policía local te dice mira yo ya he ido dos veces el animal tiene todo tiene una sombra tiene no podemos hacer nada le hemos hablado con el propietario y que intente habilitarle una cuadra para que esté en la cuadra pero si tiene un árbol y un y un sitio que le de cobije de sombra y cuando llueva que le tape no podemos hacer más no es complicado, es un trabajo complicado, pero ha habido una evolución. Eh, la evolución que, que se refleja en la sociedad también se refleja en la gente que después de una manera u otra trabaja, trabaja en la protección de los animales y del medio ambiente. ¿no?
0: ¿Y habría algún caso que te haya de alguna manera, pues no sé, tocado especialmente o que te hayas llevado especialmente a casa, en la cabeza o en el corazón? Has mencionado algo del matadero. No sé si habrá, habrá alguna investigación que te haya... Quizá no la puedas contar, ¿eh? sí. pero algún caso que digas, este realmente me impresionó, pues por número de individuos, por crueldad asociada. No sé, ¿hay alguno que te venga a la cabeza?
1: No, no alguno en concreto. Yo, por ejemplo, con el a mí lo del matadero, el caso, esto fue un caso que no era tráfico ilegal de animales, pero eran animales que se querían introducir a matadero y eran animales que no eran aptos para consumo humano pero ahí no se buscaba tanto la, la protección del animal, sino como la seguridad alimentaria. Como dije antes, nosotros también trabajamos en, en tema de control de seguridad alimentaria. Entonces, me sorprendía mucho pues eso que la falta de, de, de cariño aparente del tratar pues eso, a los animales con un desprecio total y absoluto. Eh, cuando, son, cuando vas a inspecciones, por ejemplo, en venta en de animales de mascotas y demás pues no acabas de entender. Ves muchos trabajadores de tiendas, por ejemplo, que, que están súper involucrados, o sea, que ves que bueno que están muy orientados. De hecho, en uno de los últimos casos que hicimos, eh, dos de las trabajadoras nos decían y otra persona que, que trabajaba en el ayuntamiento nos decía no, no, si yo sé que, que esta persona viene incluso fuera de sus horas de trabajo a atender a los animales por, por darle cariño, por estar y cuando estás haciendo la inspección lo ves, pero te encuentras a lo mejor un, cuatro animales muertos en el congelador del, del establecimiento y preguntas, bueno, y dicen, no, bueno, pues este animal cogió un parvovirus y como era inviable, o era muy difícil tratarlo, pues se le dejó ahí en una esquina a que muriese sin darle ningún tipo de tratamiento para que no sufra, porque bueno, como, como los animales no pueden quejarse, pues al final, pues, eh, pero es un, un sesgo de la sociedad, como nos pasa con nuestros mayores cuando tienen demencia, además, que los, los dejas allí en la residencia y como no, ellos no se te pueden quejar, pues si el, el que les atiende les desatiende, pues no pasa nada. Al final van poquito a poco marchitándose hasta que se mueren y, y ya está. Y pasa la pantalla. Son, el sufrimiento en general de cualquier animal siempre te deja una mosquilla. Pero bueno, yo intentamos los que nos dedicamos a esto ser lo más... O sea, intentar dejar las cosas del trabajo en el trabajo. Porque si no, al final nos pasaría como le puedo supongo a todo el mundo en su profesión lo hace, pues si no los sanitarios que trabajan en, 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 una, termi, en una en una planta de cáncer o de pediatría infantil que, que están los niños muy malitos, ostras, pues si no saben poner una barrera, al final estás deprimido toda la vida. Sí, Tampoco sí. es eso.
0: Los autocuidados son, son también muy muy importantes en, en profesiones como, como las vuestras, ¿no? Has mencionado algunos delitos. Has mencionado eh, que bueno, hacéis como una especie de, de suma de delitos, ¿no? Como que intentáis investigar por varias vías. Eh, resumiendo qué delitos suelen ir asociados al tráfico de animales. O sea, ¿cuáles son los más los que os encontráis más habitualmente?
1: El, el, el más habitual, el, el primero. El que menos pena tiene asociada, pero que es el primero que se da siempre, es el delito contra la flor y la fauna, o sea, un animal que está protegido, que sin tener autorización eh, se comercia con él, o una planta que está protegida y sin tener autorización se comercia con ella. Ese es el primero. Después de, de ese, como norma general, siempre va a venir, si es una organización criminal lo que estamos hablando, el delito de contrabando. delito de contrabando básicamente es que introduces en territorio comunitario una mercancía, sin cumplir con las formalidades que, 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 que tocan, que marca la, el ordenamiento vigente, y tiene una pena mmm, asociada mucho más elevada que el delito contra la flora y la fauna. O sea, estamos hablando de cuatro veces más. ¿vale? Ya después el siguiente que nos solemos encontrar siempre es la de delincuencia organizada, que en sí ya es un delito que tiene una pena... Ya cuando tú eres capaz de aportar indicios en una investigación para la Fiscalía o para un juzgado de los delitos contra la flora y la fauna, contrabando y organización criminal, las personas que, 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 que estás investigando eh, probablemente acaban en la cárcel. Sí, ya con esos tres. En alguna ocasión nos ha pasado que también hemos encontrado armas de fuego en, en los lugares que hemos realizado las entradas y registro. Entonces, como normalmente las tienen sin documentación, imputas delito de tenencia ilegal de armas. Y eh, en ocasiones también hemos encontrado indicios de que no tienen ninguna actividad eh, laboral ordinaria, que hemos podido acreditar suficientemente una serie de, il de ilícitos penales y que como tienen unos ingresos y hemos conseguido hacer una investigación patrimonial de los ingresos que tienen, hemos podido imputar un delito de blanqueo de capitales. O sea, digamos que eso sería la perfección casi, casi absoluta. O sea, si podemos acreditar indicios de, de todos esos delitos, muy probablemente eh, se consiga después en, en sede judicial que los, los jueces y los fiscales mm, monten, un, monten un expediente y terminen un, con una sentencia condenatoria que implique penas de prisión.
0: ¿Narcotráfico también?
1: En los casos que yo he llevado personalmente, no hemos encontrado vinculación de narcotráfico con... Con, con el tráfico ilegal de animales. Sí que doctrinalmente eh, sé que, que hay ocasiones que sí que está relacionada incluso con el tráfico de armas. Nosotros hemos detectado, eh, al, al nivel de aquí de Barcelona, no lo hemos detectado. En, como institución, a nivel nacional sí que se ha detectado, hay otros compañeros en otras unidades que lo han, que lo han encontrado. En nuestro caso nos pasó, en los cuatro años y medio que llevo yo en ese PRONA, solo nos pasó una vez. Y, y era una colaboración con Policía Nacional, que no era una investigación nuestra directamente, que nos pidieron integrarnos en, digamos, en, el, en la investigación que ellos llevaban pues, en calidad de que somos expertos en el tema de protección animal y la persona que ellos estaban investigando tenía muchísimos trofeos de animales protegidos y querían que colaborásemos con ellos en, en la parte esta. Es el único caso que yo recuerdo en estos cuatro años y medio. Sé de otros compañeros que sí que sí que había, bueno, pues esto lo típico, de que la persona que, que el dinero no está reñido mucho menos con el buen gusto y al final pues hay gente que se dedica al tráfico de drogas o tráfico de armas que genera bastante dinero y pues aparte tiene una pasión por la caza o por lo que sea o por animales e intenta conseguirlos de manera ilícita.
0: Y ahora anímate a hacer un poco de bueno de lista de, de carta a los reyes magos. no ¿Qué debería cambiar? ¿Qué necesitáis para, combat para combatir de forma eficaz esta problemática?
1: <risa> Hombre, ¿Qué,
0: pe ¿Qué pedimos? Yo, esto es, si esto estuviera es, en nuestra mano.
1: Esto es exponencial. Eh, cuanto, a nivel interno, cuanto más recursos tienes, no, siempre debe, no necesariamente es así. Porque, pero cuanto más recursos se le puede... Eh, asumir para luchar contra un, un fenómeno delictivo, más probabilidades hay de que se incremente exponencialmente el, el, los resultados la, la lucha siempre va a favor, es decir no porque si yo ahora tengo dos guardias que se dedican a esto eh, si tengo cuatro voy a sacar normalmente no, hay una, es exponencial entonces yo pediría a los Reyes Magos siempre que me dan recursos eh, personales sobre todo porque el, el recurso humano es fundamental y después eh, el, el, hay determinadas cosas que yo creo que va por la línea adecuada a nivel político y a nivel de la sociedad que hay bueno, una concienciación muy, muy importante. Yo lo veo por los cambios normativos que se están intentando impulsar por un lado, y por otro lado, pues el, por ejemplo, a nivel interno de, de Guardia Civil, las campañas que se hacen, la colaboración que se hace con este programa de televisión que comentaba antes, implica que mucha gente le dedique, vale que estás trabajando, pero bueno, al final eh, le dedicas mucho tiempo, pero esa publicidad que se le da a nuestro trabajo eh, tiene, nos revierte en forma de más información por parte de la ciudadanía, cuando tú tienes los recursos suficientes y al ciudadano que te llama para exponer una situación ve que se lucha contra esa situación, porque si no al final el ciudadano también se casa, porque si a mí me llegan, puedes morir de éxito. Si a mí me llegan 20 avisos y yo no tengo más personal para gestionar los 20 avisos, pues al final habrá mucha gente que me voy a perder mi tiempo si esto no sirve para nada. Entonces la concienciación de la sociedad es muy importante, la concienciación del, del poder político el que tiene la capacidad de cambiar las leyes fundamental y después a nivel interno, pues cuantos más recursos se dedican a la protección del medio ambiente y el bienestar animal, pues para mí mejor.
0: Mejor para todos, ¿eh? Mm. Mejor para todos. Y por lo que me estás diciendo, entiendo que eres optimista en lo que se refiere a la evolución que hemos tenido como en este país en la protección animal, ¿no? Entiendo que, que eres optimista.
1: Sí, yo soy optimista como, como dijiste al principio, o sea, la, la parte cuando me he ido formando de, internamente en las academias de Guardia Civil y, y en mi formación fuera de Guardia Civil, eh, siempre he orientado mis trabajos, he intentado coger información en relación, por ejemplo, a la protección animal. Y, y ves que el, el cambio muy poco, en muy poco tiempo, estamos hablando de 20 años, a ver, depende, el tiempo es relativo, ¿no? Pero en 20, 25 años el cambio que ha habido en las normas es importante. Creo que hay trabajo por hacer Creo que hay gente que está haciendo ese trabajo y creo que, bueno, que esto no, no todos no todo el mundo va en la misma dirección, ¿vale? Entonces, que no todo el mundo vaya en la misma dirección siempre ralentiza, pero yo creo que inexorablemente nos va a conducir a, a que, en, no sé, un corto plazo, en medio plazo, mucha gente veamos que a lo menos eh, normativamente va a haber, vas a tener unas herramientas. Yo hablo ya con mi... Desde mi punto de vista profesional, como guardia civil y integrante de SEPRONA, de que tengas herramientas para poder trabajar. Porque es muy desesperante cuando tú te encuentras con un tema de maltrato y, y tienes el animal maltratado y tienes la posibilidad de intervenirlo, pero no tienes la posibilidad tan clara de dónde lo depositas, quién se hace cargo de, del animal, quién paga el mantenimiento de ese animal. Entonces hay determinadas cosas que, bueno, ves que hay muchas administraciones que a lo mejor sin tener que hacerlo colaboran, porque, por ejemplo, un animal abandonado, todos los ayuntamientos tienen claro que un animal abandonado es competencia municipal, pero que cuando un animal está, por ejemplo, dentro de una finca no está abandonado, pero está siendo maltratado, y si tú intentas sacar ese animal porque consigues que voluntariamente te dejen sacarlo o porque por una resolución administrativa o judicial consigues sacarlo… Claro, el ayuntamiento te puede decir, oiga, ese animal no está abandonado, yo no tengo por qué pagar los gastos que supone ese. y sin embargo nos encontramos que muchos ayuntamientos sí que, están, que colaboran, después aquí en Cataluña, por ejemplo, la Generalitat a veces abre líneas de financiación que consiguen parte de ese recurso que invierte el ayuntamiento eh, recuperarlo, pero bueno, ves que la voluntad es, bueno, de ir todos a una e intentar que ese animal que estaba siendo maltratado se le intente dar otra vida con otro entorno y, y no que todo el mundo haga un drop y mire para otro lado cuando está pasándole el balón. Entonces, bueno, la suma de esfuerzos siempre es, siempre es interesante. Sí, sí, es
0: que además la sociedad lo reclama. Sí. Entonces la gente que está en, en puestos de, de decisión se va dando cuenta de que la sociedad lo reclama. ¿no? Tenemos que ir acabando. Uh -huh. Tenemos eh, siempre para terminar 30 segundos en los que puedes dar el mensaje que tú quieras para nuestros y nuestras oyentes y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Bueno, pues lo primero que... La, la palabra clave que para mí... Eh, tiene que estar vinculada a la protección de los animales es el respeto, o sea si tú respetas a los animales respetarás a todos, una palabra es un, un, un pilar en cualquier conducta humana y aparte del respeto ya después como una reflexión interna yo lo tengo en mi, en mi estado de whatsapp que no la voy a decir textual porque textualmente no me la sé, pero la frase de, de Gandhi, la típica de que el progreso, o sea, el, el, el progreso de una nación, su, su, su entender cómo es moralmente una nación, es, está muy vinculada al, a la protección y al trato que se le da a los animales. Y la palabra con la que me quiero despedir es esta, de respeto.
0: Gracias, Humberto, gracias de verdad por compartir este rato con nosotros, tan interesante por recibirnos aquí en persona. Ha sido de verdad un gusto tenerte. Gracias. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que nos hemos acercado al oscuro y bastante terrorífico mundo del tráfico de especies. Cuando creemos que ya lo hemos visto todo, la realidad nos vuelve a sorprender con su crudeza. Gracias por estar ahí y por querer saber. Vienen épocas complicadas y los otros animales nos necesitan más que nunca. Volvemos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.